0: Studio Omega Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelofer. Wer an pflegende Menschen denkt, der denkt er meistens an ältere Menschen, also zum Beispiel an ältere Ehepaare, von denen ein Partner pflegebedürftig ist. Über Kinder und Jugendliche, die einen Elternteil pflegen müssen, wird hingegen kaum berichtet. Das Projekt Superhands von den Johannitern hilft diesen jungen Menschen. Wie, das erklärt die Gründerin und langjährige Leiterin der Pflegedienste der Johanniter, Anneliese Gottwald, mir im folgenden Gespräch. Mit welchen Problemen hatten denn Kinder und Jugendliche, die auch Pflegeaufgaben zu Hause übernehmen müssen, jetzt zur Zeit des Lockdowns zu kämpfen?
1: Also zur Zeit des Lockdowns ist uns aufgefallen, dass die Anrufe sich reduziert haben, dass diese Kinder, diese Familien sich zurückgezogen haben offensichtlich, so wie gesamtgesellschaftlich das System im runtergefahren wurde, haben sowohl pflegebedürftige Menschen, ob das Ältere waren, als auch Familienkinder, die haben sich mehr oder weniger zurückgezogen und waren meiner Ansicht nach ein bisschen in einer abwarteten Position, wie es denn jetzt weitergehen kann, was da passiert, so wie es eigentlich der ganzen Gesellschaft gegangen ist, ja. Also man hat am Anfang ja nicht genau gewusst, wie geht's weiter, was kommt da auf uns zu. Jeder hat sich ein bisschen gesammelt, ja, und ein bisschen nachgedacht. Und das hat sich genauso auf die, auf die Pflege insgesamt ausgewirkt. Das merkt man ja bis zum heutigen Tag, dass jetzt schon langsam ältere Menschen, Familien, die in Nöten sind, schon langsam wieder in den Vordergrund treten, wieder anrufen, verzweifelt anrufen, weil sie die Situation, zum Teil Einsamkeit, zum Teil Überforderung zu Hause, das, was sie erlebt haben, das, was jetzt sozusagen in den eigenen vier Wänden alleine geschehen ist, jetzt einmal schon langsam rauskommt. Also wir sind da in einer Bewältigungsphase drinnen, ja.
0: Mit welchen Fragen kommen die Menschen denn da?
1: Also Kinder rufen, sage ich jetzt einmal vorweg, auch schon sehr selten an. Wenn, dann sind es äh, aus dem Umfeld Menschen, Menschen, die Lehrer sind, ja, Menschen, die Betreuer sind, Menschen, die von der Pflege in die Wohnung kommen, also Aufsuchende, Hauskrankenpflege zum Beispiel. Ja, die erzählen uns, hier ist eine Familie, hier sind Kinder, die Mutter ist schwer krank, wo wie Kann man ansetzen? Wie kann man diese Familie unterstützen? Wie kann man diese Kinder unterstützen? Die Kinder selber, die müssen schon ein bisschen älter sein, äh, fast erwachsen, dass sie sich selber melden. Also dass Kinder sich selber melden, passiert sehr selten, obwohl wir medial schon sehr präsent waren. Aber ich, ich denke, da sind wir noch wirklich ziemlich am Anfang von dem Thema. Warum ist das so? Warum ist das so, das fragen wir uns alle. Also der Nagel, Professor Nagel Kupal hat ja eine Studie gemacht, 2011 damals, und hat erhoben, dass es in Österreich 42.000 und noch etliche Kinder gibt, die in die Pflege involviert sind. Wir sind jetzt zehn Jahre danach, kann man sagen. ja, wir haben, Das Thema ist zwar jetzt in den Professionen, in den Schulen, in den Pflegevereinen, in den Verantwortlichen sozusagen drinnen in den Köpfen, bei den Familien, bei den Kindern, da haben wir noch ziemlich viel Aufholbedarf, dass wir da wirklich ein Stück weit hinkommen, dass wir sagen, wir sprechen diese Zielgruppe jetzt wirklich gut an. Ja?
0: Was müsste man denn tun, dass man diesen Aufholbedarf, ja, dass man das aufholt?
1: Wahrscheinlich entstigmatisieren ist das Wort, wenn ich das ein bisschen erklären darf. Also wenn Kinder und Jugendliche pflegen, wenn man das jemandem erzählt, sagt, ja gibt es denn das, das darf ja nicht sein. Und das ist in dem Denken so verhaftet, dass das darf ja nicht sein, dass da automatisch einfach Schuldgefühle, Schamgefühle entstehen und aus dem Grund viele nicht drüber reden, viele es verschweigen. Wenn ein Kind mal bei uns anruft, ja und wenn ich sage, machen wir das, das, das und schau den Weg, gehen wir jetzt also, dann natürlich sind die Erziehungsberechtigten, Vater, Mutter, natürlich diejenigen, die sagen müssen, können, ja, so und so. Und meistens wird dann von dieser Seite gesagt, wir sind eh gut versorgt, wir brauchen eigentlich niemand. Natürlich will Familie sich selber schützen auch, ja, und will... Wer gesteht schon gern ein, dass er in einer schwierigen Situation ist und das jetzt sozusagen einfach so chore Publikum nach außen tragt? Es, es ist ja ein sehr, sehr privates Umfeld, sage ich jetzt einmal. Und es ist das private Leben jedes Einzelnen. Keiner hat es das gern, dass das jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ja? Also es ist auf der einen Seite, ich meine, einfach ein sehr privates Thema. Auf der anderen Seite von der Gesellschaft, Pflege hat ja? es ja allgemein schwierig. Pflege ist in aller Munde, ja? weil einfach vom Personalmangel angefangen, über die Arbeitsbedingungen und so weiter, einfach auch in der Gesellschaft wenig Wertschätzung da ist, sage ich jetzt einmal generell. Ja? Und somit multipliziert sich dann fast für die Kinder, dass das halt wirklich ein kleiner Bereich ist, und wo halt viel kommt schon dazu, auch noch in unserem Denken drinnen ist, ja, wenn ein Mädchen 14, 15 Jahre alt ist und die Mutter krank ist, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Tochter die Mutter pflegt. Das ist in den Köpfen von vielen drinnen und das hat nichts mit Arbeit zu tun und das ist nicht etwas, dass man sagt, das ist ein, ein pflegendes Kind, sondern das ist eine Normalität für diese Menschen. Und die begreifen sich nicht als pflegende Kinder, sondern zum einen, weil es wirklich eine Selbstverständlichkeit ist, ich meine, sei es auch aus einem Glauben heraus, sei es aus, aus einer christlichen Überzeugung heraus ja, oder einfach von einer Selbstverständlichkeit, äh, ja, wenn es dann ums Geld geht und der Vater ein Suchtproblem hat und die Tochter dann die jüngeren Geschwister versorgen muss, ja, das sind halt die Selbstverständlichkeiten, die in der ganzen Gesellschaft also noch sehr, sehr tief drinnen sind eigentlich. Ja.
0: Jetzt ist es dann so, jetzt haben die Kinder den Tag über Schule mhm. und am Nachmittag sollen sie dann eben die Pflegeaufgaben übernehmen und sagen, aber gerade in einem Alter drin, wo sie eigentlich Zeit für sich brauchen würden, um sich selber zu finden auch. Ja. Wie, wie, wie soll das dann möglich sein?
1: Das ist de facto eh kaum möglich. Das ist meistens so, dass also wir kennen viele Young Adult Carer, das sind jene, die über 18 sind die halt dann im späteren Leben auf einmal draufkommen, hoppla, ich habe ein Stück von meiner Kindheit nicht erleben können, nicht gelebt und fangen an mit 23, 25, 30 ihr Leben, sei es in Therapie, sei es in Gesprächen, einfach aufzuarbeiten. Die kommen dann drauf, hoppla, da ist, was ist da mit mir passiert? Weil pflegende Kinder, wie ich schon gesagt habe, Moment sehen sich nicht als pflegende Kinder. Die rutschen in diese Rolle rein, wenn die Mutter eine Chronische neurologische Erkrankung hat. Das sind ja ganz langsam fortschleichende Erkrankungen. Und da geht es zuerst einmal, dass die Kinder mal einkaufen gehen, dass sie dann Medikamente holen. Dann fängt es an mit dem Rollstuhltransfer. Und, und das geht einfach so über Wochen, über Monate, über Jahre. Und es ist eine Normalität für diese Kinder. Die kennen nichts anderes. Und für die ist das. Normalität und für die ist das die Familie, ja, und das ist normal und gut und die, die machen das gern unter Umständen, aber kommen halt später dann drauf, ja, hoppala, da hat eigentlich ein ganz Stück von meinem Leben, war da nicht da.
0: Also gibt es ja dann, da dann durchaus auch, so einen psychologischen
1: psychologische dann, Natürlich, natürlich, die werden in der Therapie aufgearbeitet, das beschreibt der Professor Martin Nagelkupperl in den Studien, ja, in den zwei oder drei, die er mittlerweile gemacht hat. Auch in der Angehörigenpflege sozusagen, das wird dann in der Therapie aufgearbeitet. Oder endet halt dann auch manchmal traurig, ja, also dass die Menschen einfach wirklich nicht mehr weiter wissen dann. Ne? kann aber genauso sein, dass diese Menschen, also ich kenne einige, die dann in der Pflege landen, die in der Sozialarbeit landen und mit einfach mit sehr, sehr viel Empathie arbeiten, weil sie selber wissen, mir ist es so ergangen und jetzt möchte ich diese Menschen, diese Kinder einfach unterstützen und schauen, wie können die sich ein bisschen Freiraum nehmen. Ja? Wie
0: unterstützen Superhands da die Kinder und Jugendlichen?
1: Unsere Hilfe ist so aufgebaut, dass man auf der Homepage schon mal kompakt sehr, sehr viel äh, Wissen sich selber suchen kann. Wir sind uns bewusst, dass sehr viel in der Anonymität passiert. Auf unserer Homepage ist aufgrund dessen, also ich habe das ja zusammen mit einer Kollegin entworfen, ja, und wir haben geschaut, dass wirklich Informationen niederschwellig zugänglich sind. Niederschwellig in dem Sinn, dass Superhens einmal die erste Homepage ist, die kindgerecht Krankheiten, kindgerecht die Sprache der Pflege aufarbeitet. Man kann sich einen Pflegedienst in Innsbruck suchen, man kann sich Sozialarbeit in Wien suchen, man kann in unserem Lexikon nachschauen, ja, was heißt denn eigentlich Multiple Sklerose, was heißt das Krebs, ja, und so weiter. Das, das kann man sich einmal Informationen holen. Wir haben Pflegevideos, wie man einen Rollstuhltransfer macht, wie man einen Verband macht, wie man sich Hände desinfiziert, ganz aktuelles Thema, ja. Also man kann auf unserer Homepage schon mal sich selber viele Informationen holen. Man kann online rund um die Uhr uns ein E-Mail schreiben, ja, Fragen stellen, wo kriege ich Hilfe, was ist zu tun und so weiter. Wir beantworten das, also wir sind einmal am Tag sicher, also online und, und machen das und beantworten die Fragen, die da kommen. Wir haben von Montag, also Montag und Donnerstag, haben eine Hotline von 15 bis 17 Uhr. Für diejenigen Kinder, die eben nicht schon Computer, Smartphone und so weiter vernetzt sind, sondern nur telefonisch erreichbar sind sozusagen, da stehen wir telefonisch zur Verfügung, Fragen, Antworten für Lehrer, für Pflegedienste, für Familien, für Institutionen, für Vorträge etc. Ja? Also das sind so die drei Schienen, wie wir gut unterstützen wollen. Ja? Wenn da
0: jetzt eine Anfrage an Sie kommt, sei ja. es eben von jemandem aus dem Umfeld oder eben, wie Sie gesagt haben, selten, halt auch von ja. Kindern und Jugendlichen. Also ja. Mit welchen Anfragen kommen da die Menschen und wie sind dann die nächsten Schritte?
1: Wenn Anfragen kommen, dass wir das Projekt oder das Thema vorstellen wollen, dann nehmen wir das auf und versuchen, dem nachzukommen. Wenn Anfragen von Seiten der Lehrer kommen, von Schulärzten, Schulpsychologen kommen, dann hören wir uns einfach einmal die Fallgeschichte an, versuchen zu vernetzen. Also Superhens ist jetzt kein Angebot. Wir sind das einzige Angebot in Österreich. Also wir können ja nicht in ganz Österreich herumfahren und Kinder versorgen. Ja. Also wir können beraten und wir können vernetzen. Ja. Also ich höre mal die Lage an vor Ort und ich schaue, was man vor Ort verbinden kann. Geht es um finanzielle Probleme, geht es um Pflegeprobleme, geht es um, um, um einfach nur Informationen. Und dann versuchen wir die Informationen weiterzugeben oder mit den Familien selber Kontakt aufzunehmen und dann in der Folge zu empfehlen, schauen Sie, ein Pflegedienst wäre nicht schlecht oder gehen Sie mal aufs Sozialamt oder schauen Sie da in dieser, vielleicht palliative Dienste oder egal in welcher Richtung. Ja? Also wir beraten, wir empfehlen und versuchen zu vernetzen.
0: Wenn ich mir die Berichte im Fernsehen so anschaue, wenn es um das Thema Pflege geht, Sieht man sehr oft eben so das typische ältere Ehepaar, wo ein Ehepartner im Pflegefall ist, der andere pflegt. Aber Jugendliche und Kinder sehe ich da eigentlich sehr selten. Warum ist das eigentlich so?
1: Man sieht es in letzter Zeit mehr und mehr. Aber sie werden nicht als pflegende Kinder benannt. Und das ist auch etwas, was, was ich immer noch den Kopf schüttel, wenn ich jetzt in, in Talkshows, in deutschen Talkshows vor zwei Wochen sitzen zwei Familien mit pflegenden, also das sind pflegende Kinder. Die erzählen ihre Lebensgeschichte, aber unter einem ganz anderen Fokus. Von gelassen zerrüttete Familien und so weiter. Ja, also, aber die waren pflegende Kinder. Es wird nicht so benannt, weil offensichtlich sind wir da wieder bei dem Stigma, Pflege hat einfach einen negativen Touch. Wenn ich ein Kind bin aus einer zerrütteten Familie mit na, allen möglichen Sachen, ist das anscheinend für die Medien besser zu handeln, aufzubereiten, als wenn ich sage, jetzt reden wir über Pflege. Ich, ich kann Ihnen da auch nicht so konkret antworten bitten. Ich stehe manchmal wirklich fassungslos auch da. Und es ist Pflege ist ein alter Mensch. Ja, das ist ein Synonym einfach. Es wird ja auch vergessen, abseits von den pflegenden Kindern, viele junge Menschen sind pflegebedürftig. Es gibt Querschnittgelähmte, es gibt Menschen, die nach Unfällen Beeinträchtigungen haben. Es gibt viele junge Frauen, die Mama Katzin haben, die Krebs haben, die kleine Kinder zu Hause haben. Es gibt so viele junge Menschen, die krank sind, die pflegebedürftig sind. Aber das scheint in der Gesellschaft nicht auf. Pflege ist ein alter Mensch. Pflege, das ist okay, das Bild anscheinend, aber dass jüngere Menschen aus dem Arbeitsprozess heraus in die Abhängigkeit geraten, das äh, will man nicht publizieren, sieht man nicht gerne, beschäftigt sich nicht gern damit. Wenn ein Journalist 45 Jahre ist und jetzt eine Frau mit, mit Brustkrebs 42 Jahre da ist und zwei pubertierende Kinder hat, ja, dann, dann ist das vielleicht eine, eine ganz nahe Situation, die dann selber auch schon betroffen macht vielleicht, ja, für den Journalisten und dann halt auch, ja, mit einer älteren Frau, die gemütlich im Rollstuhl sitzt, beschäftigt man sich halt wahrscheinlich eher, als wenn das Thema zu nahe ist dann, ne?
0: Kann man sich dann vielleicht dann auch reinreden? Es
1: dauert ja eh noch so lange, bis ich vielleicht einmal noch das, 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 Es spielen sicher Selbstschutzmechanismen eine Rolle, was ich auch verstehe. Ich, niemand äh, beschäftigt sich gerne und, und, und lustig drauf los jeden Tag jetzt mit Pflege und sterben. Ja, das ist keine Frage, aber es kommt halt vor, es ist da. Ja. So wie Corona uns überrannt hat, so ist Pflege oder Krankheit immer schon in manchen Familien gewesen. Manchmal geht es gut aus, manchmal gibt es jahrelange große Herausforderungen, Probleme, Schwierigkeiten, Belastungen, die halt zu Situationen führen, die nicht immer ganz fein sind.
0: Wie kann man diese Situationen dann lösen?
1: Ja, also ein guter Beitrag ist einmal, dass Sie kommen und sagen, ich hätte gerne ein Interview machen und ich werde das publizieren und ich werde das ins Volk hineintragen. Ich habe mich in meinem Leben, also der letzten 20 Jahre, ich habe SuperHands kreiert, ich habe ein Palliativteam in Niederösterreich. Kreiert. Ich habe den Pflegenotdienst in Wien ins Leben gerufen. Ja, ich habe immer geschaut, dass ich ein bisschen so abseits vom Mainstream einfach Angebote für Menschen schaffe, wo ich auf kürzerem Wege sie erreiche. Nicht über eine große Organisation und über einen Amtsschimmel und, und so weiter und 97 Formulare, sondern konkrete Hilfen einfach für die Menschen mache. Das war in meinem aktiven beruflichen Leben immer so und auch in meiner ehrenamtlichen Funktion jetzt, wie Sie sehen. Also also beschäftige ich mich auch weiterhin damit. Ja.
0: Auf welche Schwierigkeiten sind Sie denn da
1: gestoßen? Auf meinem Weg. Ja, die Akzeptanz war, wenn ich denke, der Pflege-Notins bis dahin ins Laufen gekommen ist, also das hat Jahre gedauert, ja, weil das werden wir nicht brauchen und wir, ne, also da hört man die obstrusesten Sachen manchmal. Ja. Heute ist jeder froh, dass er bei uns anrufen kann, 0 bis 24 Uhr, eine Schwester kommt ins Haus und hilft, ja, oder ein Pfleger und ja, aber es, es dauert einfach, bis sich Verhalten von Menschen ändern. Das ist ein jahrelanger CH-Prozess. Und es ist halt auch, ich, die Finanzierung ist hinten noch, ja, die Akzeptanz ist hinten noch, auch die, die, die mediale Aufmerksamkeit, dass man mal sagt: Jetzt schreiben Sie mal darüber was und jetzt schauen Sie mal, und dann machen wir eine Pflegeecke in einer Zeitung. Oder, das sind alles mühsame Prozesse, die eigentlich Jahre dauern. Wir leben in einer Welt, wo Bad News Good News sind. Ja? Und wenn ich eine Geschichte erzähle, wo einfach es gut ausgegangen ist, wo man Menschen gut helfen haben können und die zufrieden sind und ein Lächeln im Gesicht haben, das ist halt etwas, was eigentlich nicht dann ein großer Reißer in der Zeitung ist. Ne? Vielleicht Weihnachten und Allerheiligen, ja, da kommen diese Sachen wieder. Sie haben vorhin gesagt,
0: dass Pflege immer noch ein Stigma ist, das Thema. Warum eigentlich?
1: Ich habe da jetzt nicht eine Antwort und drei Sätze. Ich, ich kann es für mich auch nur so. Es hat schon was zu tun, dass im ländlichen Bereich eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger sehr oft noch, also da wird man gegrüßt auf der Straße und da ist einem bewusst, ich will jetzt nicht sagen, das ist wer, ja, sondern einfach, das ist Teil der Hilfsdienste, der Feuerwehr, Polizei, Rettung, Pflege, das, das, das ist positiv besetzt, sage ich jetzt einmal. Ja. Im städtischen Bereich ist es halt wirklich Tradition geworden, dass man auf Pfleger, auf Heimhilfen, auf soziale Dienste wirklich losgeht ja, und zieht eine Aggressionen ablaut und wo einfach die Schranke jetzt zusätzlich durch die sozialen Medien einfach wirklich sehr tief gefallen ist und wir von der Pflege müssen uns schon viel auseinandersetzen mit dem, was einem Menschen so richtig ins Gesicht schleudern. Ja, also, und das, das, ist, das ist schon ein, ein großer Unterschied. Warum, wieso, das ist eine Entwicklung. Und es ist in den letzten, sage ich jetzt mit zwei, drei Jahren, kommt das Thema wieder mehr in den Vordergrund, ist positiver besetzt. Ich glaube, auch die jüngeren Pfleger, die heranwachsen und Pflegerinnen, ja, haben natürlich auch einen anderen Zugang, aber es wird nach wie vor, es wird viel Arbeit bedeuten und sein, dass, sie, dass man die Pflege einfach als positiven Beitrag der Gesellschaft so wie viele andere Dinge sieht.
0: Wenn man sich da jetzt anschaut, dass die Menschen, ja, wenn der Zeit des Lachs zum Teil um 18 Uhr immer am Balkon gestanden sind und für die Menschen in den Pflegeberufen etc. Mhm. Auch applaudiert haben, haben Sie, haben sie das Chance, oder sehen Sie die Chance, dass sich das jetzt dann vielleicht zum Positiven hin ändert?
1: Also ich bin da nicht der Mensch, der das so in diesem positiven Sinne sieht, weil äh, mit Balkonklatschen kann man Strukturen, die 300 Jahre da sind, nicht verankern. Mit Balkonklatschen kann man ein Verhalten, wenn Menschen denken, die 15-Jährige muss jetzt daheim putzen und pflegen, das werde ich mit Balkonklatschen nicht ändern. Das wird ein langer Prozess sein. Es ist gut gewesen, dass geklatscht wurde, es ist gut gewesen, dass auf die Pflege aufmerksam gemacht wurde, dass die Pflege auf sich selber aufmerksam gemacht hat. Systemrelevanz, ja, ist netter Begriff, Ja, systemrelevant waren wir schon immer, werden wir immer sein. Es, es kommt auf die Gewichtung drauf an, es kommt nicht drauf an, ob ich systemrelevant bin oder nicht. Wie gesagt, wir waren es immer und wir werden es immer sein, wenn aber keine Wertschätzung da ist und wenn in den Gremien von, wie ich jetzt gehört habe, also auch in den Ministerien, Pflege nicht vertreten ist, ja, wie soll es dann irgendwo sich was ändern, ja. Es ist in den ganzen Besprechungen, wo es um, um Lockdown in Pflegeheimen etc., es war Pflege sehr selten involviert. Ich glaube, das bessert sich jetzt auch und es, es gibt jetzt, glaube ich, dann Kommissionen, wo die Pflege auch vertreten ist, ja, und also, es ist halt immer so ein Stück weit, es geht wieder ein bisschen weiter. Das ist gut, das ist positiv, aber wir haben also sehr, sehr viel Arbeit vor uns.
0: Ist aber auch mühsam, wenn es immer nur so ein Stückchen weitergeht, oder?
1: Ja, also vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man sich langsam weiterentwickelt. Aber ich glaube, es, es müsste halt wirklich einmal ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, wo vielleicht Corona ein Anlass hat, sein, hätte sein können. Ja, Pflege kann was, Pflege tut was. Aber ich, ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen im Nachschwingen und im Verhallen. Und Pflege muss selber aufstehen und sich auf die Beine stellen, einfach vermehrt, was die Jüngeren hoffentlich auch machen. Aber auf der anderen Seite, wir leben halt in einer sehr, sehr diffizilen Landschaft. Die sozialen Medien, sage ich jetzt einmal, sind nicht immer nur was Gutes. Ja, und also ich glaube, unsere Gesellschaft leidet, leidet schon ein bisschen an guter Kommunikation, Zusammenhalt und Corona hat das kurzfristig vielleicht einmal ein bisschen ins Positive gelenkt, aber ich glaube, wir sind wieder am anderen Ende der Skala bald angekommen.
0: Und als Sie es jetzt gerade wieder angesprochen haben, dass die sozialen Medien nicht immer etwas Gutes sind, warum fallen da die Schranken eigentlich so, jetzt auch gegenüber Menschen, die einen Pflegeberuf haben, das will man nicht wirklich in den Kopf rein. Die Menschen wollen ja nichts Böses im Gegenteil. Also ja. Warum ist das so? Ich,
1: ich glaube auch, ich, ich habe gestern mir ein paar Portale von, von, von Politikern, sage ich jetzt mal ganz allgemein, angeschaut. Er wieder, und ich meine, welche Postings da drinnen sind, die menschenfeindlich, die verletzend sind. Menschen haben, Entschuldigung, keinen Genierer mehr. Einfach öffentlich was zu posten, sich eine Meinung zu erlauben, die sie vielleicht im persönlichen Kreise nicht vertreten würden, aber in den sozialen Medien, da lost man einfach alles raus. Und es ist wirklich, es ist gesamtgesellschaftlich, man sitzt und wundert sich und schaut, wie es sein kann, dass Menschen sich erlauben, Menschen aus der Politik, Minister, Ministerinnen, einfach zu übergehen, zu beschimpfen und, Weder ein humanistischer Grundzug dort zu sehen ist, noch, noch konstruktiv, noch positiv, sondern nur Negativ-Bashing.
0: Hat man da nicht manchmal das Gefühl, man möchte die christliche Nächstenliebe dem gegenüber nicht mehr kurz über Bord werfen, wenn man es nicht
1: Da haben Sie sicher recht, ja, aber das, ich bin ein humanistisch eingestellter Mensch und ich, ich versuche immer positiv Positiv zu denken oder weiter zu denken und nach vorn und mich nicht mit dem Heute, und mit dem Gestern, das mich gekränkt hat, dass ich traurig gefunden habe. Es passieren eh Krisen im Leben und da muss man sich eh ordentlich auseinandersetzen mit sich selbst und allem drum und dran ja, also ich, glaub, ich glaube, das, es gibt einen blauen Himmel draußen, es gibt so schöne Natur. Wir leben in Österreich in einem glücklichen Land, in einem Land, wo jeder Hilfe bekommt, die er braucht, so er sie denn will und annehmen will. Ja. Also und wenn, ich, ich verstehe einfach nicht, dass acht Millionen Österreicher, denen es finanziell gut geht und wir haben keine Kriegssituation und... Ja, und so viel negative Stimmung einfach im Volk manchmal ist, also das macht mich traurig manchmal, ja.
0: Wie äußert sich das jetzt dann genau gegenüber Menschen
1: eben in naja, wir müssen halt, wir müssen ankämpfen, sage ich jetzt einmal, ja. Nicht immer es, dass man alles wegsteckt, ja. Und 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 wenn eine Kollegin zwölf Stunden im Dienst ist, ja, und um fünf Uhr nacht, weil sie eben schon wieder ein bisschen später kommt, weil einfach ein Verkehrsunfall dazwischen war oder ein anderer Mensch was dringend braucht hat, dann beschimpft wird. Nicht immer kann die Kollegin dann auch wieder mit Güte und Freundlichkeit reagieren. Dann kommt es zu Konflikten, ja. Und ich, ich glaube, die, die Kollegen und Kolleginnen brauchen einfach wirklich eine gute Infrastruktur zu Hause oder ein gutes seelisches Gerüst und, und, und Strategien, wie gehe ich damit um. Ja? Und wie habe ich einen Standpunkt in mir, ich mache Gutes, ich helfe den Menschen und das ist gut so. Ja? Und das ist was ganz was Wichtiges. Und wie kann ich Menschen, die halt nicht zufrieden sind, jetzt gerade mit meiner Leistung, wie kann ich da... Ich selber gut damit umgehen und wie kann ich nachdenken, warum hat der Mensch das gemacht so. Ja.
0: Man muss aber schon einiges aushalten können.
1: Nicht jeder, nicht jeder hält das aus und, und es gibt Situationen im Leben, ich habe Kollegen oder Kolleginnen verloren, die einfach in einer großen Krise waren und gesagt haben, so, jetzt kann ich den Beruf nicht auch noch machen. Ja, das geht nicht, das, das ist so. Was muss man denn noch
0: mitbringen, wenn man für Superhands tätig
1: sein will? Also, ja, sie können uns ehrenamtlich helfen, indem sie spenden, keine Frage, ja, denn wir sind mit einem ganz, ganz minimalen Prozentsatz vom Sozialministerium gefördert und also ich arbeite ja ehrenamtlich dafür auch und ja, wir können natürlich jede Spende brauchen, die Nummer steht auf unserer Homepage. Ehrenamtliche Mitarbeiter können uns helfen, indem sie Vorträge halten, indem sie Superhands vorstellen, indem sie äh, unser Angebot sozusagen in die Welt tragen, ins Volk tragen, in die Gemeinden tragen. Und jeder Mensch kann uns helfen, man kann einfach darüber nachdenken, über sein Leben, wie ist es mir ergangen, kenne ich Familien, wo Kinder sind, ja, weiß ich, dass die Nachbarin schon im Krankentransport jetzt dreimal in der Woche hin und her gebracht wird, pubertierende Kinder in der Wohnung sind, einmal drüber nachdenken, brauchen die Hilfe, kommen die zurecht? Also es kann auch ein bisschen Zivilcourage helfen.
0: Und da geht es dann auch darum, dass man eben das... Wegschauen, was man sonst ja sehr oft macht, sich aber wirklich auch gezielt abtrainiert, eigentlich,
1: oder? Eigentlich schon, aber das betrifft ja nicht nur die pflegenden Kinder. Ja, das ist ja, glaube ich, generell auch so ein Thema, dass man nicht von Überschriften das Leben gestalten soll, sondern halt vielleicht wirklich einmal sich Zeit nimmt, an Nachbarn zuhört, an anderen Menschen oder in der eigenen Freundeskreis, wie auch in der Kollegenschaft, einfach einmal schaut, wie geht es mir, wie geht es denen, wie geht es uns, wo stehen wir? wie schaut die Kollegin heute aus, frage ich einmal nach, geht es eh, wenn ich sehe, dass das Gesicht traurig ist. Also einfach, dass man aufeinander achtet.
0: Gibt es da bei Superhens eigentlich auch Supervising für die Kolleginnen und Kollegen?
1: Haben wir nicht. Also wir, wir, Sie dürfen sich Superhens nicht so als so riesengroßes Forum auch vorstellen. Also Wir sind zwei Menschen, der Christian Römer, mein Nachfolger in der Funktion als Pflegedienstleitung und ich. Wir betreiben das gemeinsam, als Koordinatoren sozusagen und wir schauen, dass wir gemeinsam also die Zeiten abdecken, damit wir finanziell auch irgendwie über die Runden kommen, sage ich jetzt einmal. Bis dato helfen wir uns selber ganz gut.
0: Zum Abschluss noch eine kurze Information. Die Hotline von Superheinz ist montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr erreichbar. Die Nummer lautet... 0800 88 87 87. Ich wiederhole, 0800 88 87 87. Nähere Infos gibt es auch unter www.superheins.at. Das war der Podcast von Studio Omega für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelhofer.